0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。我们将时间拉回到1756年的5月18号，七年战争。七年战争啊，好像听起来就是七年之痒，好像就是哎，动不动就要打了个七年，打了，其实是打了七年了。那那哎，我们应该也都知道说。好、哦，八年抗战，他的这个八年抗战是我们后世的人才知道说他打了八年，然、哦、不会像什么抗日神剧<對>哦，我们八年抗战已经打了四年，大家还在撑一回。对
1: ，或者说，或是说有那个什么<笑>一开始开头会说，于是打了八年的八年抗战即将展开。哇，你一开始就知道会打八年啊，你好厉害哦。
0: <笑>对，所以其实七年战争的这个概念，其实也是后来我们才知道说，因为他打了七年这样子。那青年战争呢？它其实是要回溯到在一七五零年代的时候呢，这个欧洲列强他们因为殖民地的开发不是一些地盘的争夺的问题哦、喔，就爆发了一些种种的一些争端。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，这其实是影响到后来很多的国家的发展，也是后来的这个美国为什么会有独立，然后甚至是哎、欸、引发了这个欧洲后来这种启蒙运动等等的哦、喔，这其实都关系到这个世界的一
1: 个整个很大的格局。
0: 所以这一场战争呢，也被后来很多人认为，这其实应该算是第一场世界大战。
1: 对，其中一个最有名的代表人物就是丘吉尔，他就认为说，哎、欸，其实七年战争甚至可以被称为第零次世界大战，因为他觉得说，以到范围跟影响力，它跟世界大战也没什么太大的差别啊。
0: 对，没错，所以我必须说啊，这个七年战争它并不是一个什么啊，我们谁跟谁宣战，然后就开始打哦，它其实是一个非常模糊整个世界的局势所提出来的一个概念哦，就是这七年之间呢，世界各国其实都被拉上了某些战场这样子。那七年战争呢，我们一般是指说在一七五四年到一七六三年这段期间的全球性的冲突。那冲突的原因呢，是主要啦，哈、哦，主要的原因是英国跟法国还有西班牙他们在贸易。意义上，或是殖民令上面的争夺，并且呢，又有加入这个日益壮大的普鲁士，他加入这个战局这样。那普鲁士也知道说，我们后来的这个德国嘛。哦，就是从那个普鲁士开始发击的这样子。那另外呢，奥地利这个国家呢，也因为神圣罗马帝国的体系中啊，他去争夺这个霸权这样子，所以也开始崛起这样。所以这个英国、法国、西班牙、普鲁士、奥地利，然后这几个国家呢，就开始有很多一连串这种复杂的欧洲列强，他要当老大的这种冲突啊。哦所引爆的这个全面性的战斗。那另外还有一件事情，就是说呢，我们刚刚所提到的这个青年战争，它是我们后来的人去命名的、哦。但是因为这场战争它是影响了欧洲、北美、中美、西非、印度还有菲律宾这些地方哦，所以直接遍及全世界。但是在遍及全世界的同时呢，也因为各个地方发生冲突的原因哦，所以有很多不同的名词。比如说呢，发生在美国呢，哦，当时这个美国还没有独立。他们就是所谓的殖民十三州嘛，嗯、哦，就是有英国他们所主导的这个殖民地，但是呢，法国呢，他们又想要在北美这个地方呢争夺地盘，哦，想要分一杯羹啊。所以呢，法国呢，他们就跟当地的这个印第安人呐、啊，啊、哦，我们现在讲印第安人是有点歧视，但是反正就是美国的原住民，他们就是有一些地盘上的纠纷，所以就爆发了一些冲突。那但是这些原住民，他们背后是谁在支持他们呢？就是英国啦，或是这个殖民十三州，他们去协助这些美国的原住民哦、喔。所以，我们之后可能有看到一些有关于独立战争的电影哦、喔，这些军人他们手上为什么会拿了一些很经典的印第安人的战斧哦、喔，都、就是说他就是印第安人当时送我的哦、喔。其实他想要影射的就是当时的这个青年战争当中的这个法国印第安战争。嗯，那另外呢，在加拿大的我们也知道说，其实现在加拿大魁。贝克这个地方是在讲法语哦，所以这个加拿大的法语地区呢，他们称作这个北美发生的这个战争呢，应该叫做是征服战争。因为他们当时要征服这些美国原住民的底盘嘛，那另外呢，加拿大的这个英语区的地方呢，也就是后来的英国移民或是逃离这个美国独立运动之后的这些支持原本的这个殖民政策的这些难民们啊，<笑>对，就是移民们啊，哈，他们对于这个这场战争呢，也是称作是青年战争这样，所以我们大概都是依照这个北美的这个英语区地区他们称之这个这样战争的这个名称研究到现在。那另外我们刚刚有提到，在欧洲。部分呢，在普鲁士跟瑞典呢，他们有爆发所谓的波美拉尼亚战争，然后还有普鲁士跟奥地利之间呢，他们有爆发了第三次的西里西亚战争。然后印度方面呢，他们有爆发了第三次的卡纳提克战争。那还有英国跟法国之间的冲突嘛？那因为对照到跟这个过去的百年战争很类似，所以七年战争也被称作是第二次百年战争。哇、啊！因为就是哎我们第二次打，但是哎好像有点像百年，虽然没有打百年呐、啊。哈，七年战争这个名词呢就沿用至今，广为流传这样子。那为什么我们刚刚会特别提到这个一七五六年的五月十八号呢？我们也都知道说，哎我们刚刚所提到这个七年这个。概念其实是很模糊了，它并没有什么时间点、啊、那为什么会提到这个时间点？其实是因为英法两国呢，他们正式的对对方宣战开始起算这样子，所以我们一般称之的七年战争的开端就是指这个时间点，历史学上面的一个比较给他的一个定义这样子。嗯，对。那这个时候呢，其实不是战争才刚开打哦。所以，我们刚刚有提到嘛，就是说，在一七五四年，也就是我们所提到这个时间点的前两年，就已经开始发生冲突了。所以呢，到他们两国宣战，英法两国宣战，其实这个青年战争已经达到了某种状态了，然后战事呢是打到非常火热的一个阶段这样子。那这个战争是怎么样结束的呢？是到了一七六三年的时候呢，这个法国、西班牙跟英国这三个国家呢，他们签订了巴黎合约。哦，就是另外一个巴黎合约，对。还有这个萨克森跟奥地利普鲁士他们签订的《胡贝图斯堡条约》为止呢哦，所以到一七六三年刚好就是七年这样子，所以这个就是七年战争的整体的状况啦。那但整体而言呢、啊，这个英国是这一场七年战争的最大的赢家，因为在七年战争的这一段过程之中呢，他们大部分都取胜了这样子，所以英国就取得了这个世界霸权的一个地位。那法国呢，也因为《巴黎合约》的关系呢，把加拿大割让。给英国，然后并且呢，他也从这个印度撤出他们的势力，所以就让英国呢成为名副其实的日不落国。因为印度跟这个加拿大嘛，他们刚好就是在这个。分界的上面啊，所以哎，这个太阳是落下的，所以另外一边啊就有太阳升起的一个状态，所以是日不落国。那另外一个值得注意就是说呢，英国当时我刚刚有提到，就是说他们花了很大的力气在跟美国原住民一起合作，然后来对抗法国嘛，所以这些战争的开销啊都转嫁到这个北美的殖民地身上，所以让这些居民非常的不满，所以才导致了后来的美国独立战争的爆发。那另外呢，其实世界的局势在。七年战争之前呢，法国是占比较主导地位，所以在巴黎和会之后呢，他们就重创，那也让这个法国的君主制度呢，在历史上呢，成为是一个非常失败的一个状态，然后国际声望也非常的糟糕，所以才导致这个法国后来，哎、欸，也看到了，哎、欸，你看美国也独立了，那我们自己也来搞一个独立，所以才有点间接的影响到这个法国帝制的这个动摇，然后也变成这个法国大革命，然后另外呢，在欧洲的东方哦、呃，有一个国家叫做俄罗斯。那他在七年战争之中呢，他们巩固了自己在东欧的这个地位哦，所以呢，才导致了后来这个撒皇的权力的集中跟崛起这样子。那当时这个撒皇呢也蛮有趣，就是说呢，因为在在这个战争的后期，他是有倒戈的啊，他原本那个立场是有倒戈的这样子，倒到去支持奥地利跟法国。但是也是迎来的就是后来这个普鲁士的友好关系，所以才让日后的这个凯撒林大帝能够名正言顺的去罢免掉他那个不守忠诚的前夫啊，哈，所以才让这个。凯撒林大帝呢获得了这个非常大的权力，这也是俄罗斯他们一个非常著名的这个开明专制的一个开端，这样就是凯撒林大帝他崛起这样。那至于这个普鲁士，原本是一个小小的一个邦国，然后结果在这个青年战争之后呢，获得了很大的权利，毕竟他们在当时呢就有打赢了很多这个四面楚歌的一个战况这样子。所以当时这个非常著名的腓特烈大帝呢，他就带领了当时这个被视为是小国的普鲁士去力抗法国、俄罗斯、奥利等等的这些强权了，所以才让他们成为在后来的军事强国。那腓特烈大帝呢，也被后来被视为是这个军事历史上的一个传奇性的人物，因为他就是一打三嘛，非常的强大这样子
1: ，而且他单挑的国家当时都是。大国等级，法国、俄罗斯，现在大家都不难想象。大家不能小看那个时候的奥地利哦，因为那个时候奥地利,利哈布斯堡家族，他们其中有一块领地是神圣罗马帝国。就是今天的德国，哦，你要想想看，当时的奥地利是今天德国强大的好几倍版本哦。然后你要想想看，普鲁士竟然要对抗今天的俄罗斯加德国加法国，这
0: 种来讲会被围殴。对，应该就是你们
1: 应该是没几个礼拜就准备要宣布投降了，<笑>结果竟然打赢了。对，所以腓特烈大帝后来才会被很多人尊称说，哦，他是在军事历史上非常有卓越地位的一个人，对，一个神人这样。
0: 啊，但是我觉得蛮有趣的，就是说呢，诶、欸，好像之后的普鲁士啊，因为又跟法国他们发生了拿破仑战争，所以就有几乎要到面临灭亡的一个状态。然后直到后来近代的时候呢，这个 Peace m y 它出现之后，才让这个普鲁士又再次的壮大。这样，所以其实我们刚刚所提到的一连串哦，各个国家的影响，这個、你就可想而知，这个青年战争虽然它是一个比较模糊的一个历史的概念哦，可是对于很多很多的国家在。到了这个十九世纪，或是到了二十世纪初，哦，它都有很大的这个，比如说领导地位在更迭啦，哦，或是有一些国家他们内部也发生很大的问题。啊、哦，或是国与国之间的那个关系，原本是你服从我，然后后来变成是哎、欸，我要叫你大哥，然、哦、后这种感觉就是有那种洗牌的概念啊、哦。所以这青年战争，我们不得不提啊，它其实就是一个重要的一个时期，这样子
1: 。那个真的很谢谢他，我要很特别，不断的整理这东西。<笑>我相信大家光听国家，应该都会觉得说哇，天哪、啊，这个是个。非常难以理解的一个事，
0: 因为跟现在非常不一样啊，
1: 对吧、啊？它不是那么简单，就是说、嗯、哦，就两大阵营没有。其实你会发现，参加的国家超级多，参加的原因也很多，<对>甚至有可能会中途打一打，突然就跳槽的也是很有可能。对，嗯、所以我觉得七年战争到你如果要去了解它的过程，也不是不行啊。像我们刚刚有提到非洲的大地嘛。它战争历史上有非常突出的表现，不过我觉得青年战争它真正的影响，真的就是它后续的骨牌效应。像刚刚叉叉 Y 有特别去提到嘛，主要英法算是这场战争当中的最死敌的对手嘛。后来英国获得胜利，可是因为这场青年战争规模实在太大了，所以即便是英国获得胜利，他后来还是吃不消，所以他才会要求说：“哎，那个北美十三州的人民，哎，我们那个青年战争是为你打的哦，那你是不是应该多缴点税？哈，算是补贴一下国家的收入啊。”结果北美十三州说：“哦，要缴税可以啊，那我们要有议会代表权，我们才愿意缴税，不然的话，你不经过我们的同意，就要让我们纳税。”你是暴君，对，结果后来就是两个地区哈、哦、谈不拢，就爆发了所谓美国独立战争。那刚刚前面有提到，法国其实在打七年战争之前，他们有个非常有名的君主，就是路易十四，号称太阳王嘛，打败很多国家嘛，对不对？对那在七年战争时期，就换成他的下一代路易十五来主持，结果。后来就是失败了哈，打输了哈，重挫了哈，就法国在欧洲大陆上的霸权就开始逐渐走下坡。而且你想想看，英国打了七年，他打赢了，尚且都要说，哎呀，我不够钱了哈，那个地区是不是要多纳点税？法国你是打输哦，失掉大片大片的那种可以开发的领土哦、喔，所以其实后来就给法国财政有相当大的负担。再多提一句，结果法国还死不死活不肯认输，想说我一定要讨回这个大哥。都没有输，对我不能输啊！<笑>哦，我一向都是大哥，所以后来当北美三州去闹赌业的时候，法国是支持最猛的一个奥援。但是你就想想看，你都已经打输，你都没钱了，哎、啊，你还要再去涉入下场战争，所以就导致后来法国的财政状况更严重，这就是、后来催生到后来的法国大革命。
0: 是的，这个我们在后来的法国他们应该可以再聊
1: 。对对对对对，
0: 因为其实就是间接的去影响到法国，其实已经没钱了，你还要去赞助人家打这场战争，那又不是你们。是啊，对。所
1: 以那个<對>以这个青年战争真的为什么后来像刚刚前面提到的丘吉尔他会说啊、哦、这个非常重要，因为他的连锁效应，他竟然会让一些新的国家诞生，或是让旧有的国家进入到新的秩序，像法国嘛，它就从原本一个王权高度集中的国家，突然就变成一个要转向现代化的民主国家，所以就。可以知道为什么七年战争它在欧洲历史上有非常非常重要的地位。嗯，顺便一提，甚至后来希特勒他也很看重这场战争，因为希特勒后来在二次世界大战后来也是觉得穷途末路啊，觉得说哦，你看我被大家围殴啊，一路反攻啊，那他就很期待说，哎，当年腓特烈大帝一个人挑三个强国，其实很有趣。当时有个典故是说，因为法国当时哈虽然说是路易十五那个族长。王权，但是其实真正想要加入这场青年战争的是路易十五的情妇，叫庞达杜夫人，就是说，哎、欸，老公、嗯，国王，你要去打了、啊，这样才可以证明我们法国的雄风嘛。然后<笑>，奥地利的主持的玛丽泰太瑞莎，她也是女性，然后以及俄罗斯当时主政的也是女性，然后这三个女性去围殴普鲁士，差一点点就要把菲特烈大帝给逼到自杀。当时还有个典故就是。哦，菲特烈大帝他差点被三件裙子给给闷死，对，那个<笑>当时有这么一个典故，对，三个
0: 女人这样，对，
1: 结果没想到反而是俄罗斯的那位女性领导人她挂了，新的沙皇他超级超级喜欢菲特烈大帝，嗯、然后就说哦我要支持你，结果突然就翻盘，然后菲特烈大帝后来就撑过了那个最严重的危机，然后获得了胜利，所以希特勒他其实就说、哦、我也好期待这个奇迹啊、哦，我也要我也要<他>我也要，
0: 他也希望那个斯达尼能够。挂掉了对啊
1: ，而且后来真的很巧，<笑>因为一九四五年的时候嘛，美国的罗斯福总统、哦、他真的就身体需要过失。了。欸、對,对，所以当时希特勒讲说：“哦哦哦，这个袭击是不是也要弄我头上啊？对，对，對對再来多再,再多几个，这样大家全部死光光，可以重新回不到那个状态。”所以这这个典故竟然还影响到二次世界大战的德国。当然啊，这个奇迹是没有重新复制过。對,对对。可是你就可以知道说，这场大战其实对。很多欧洲国家是非常非常深刻的一件事情
0: ，没错。所以呢，我们这样听下来，其实青年战争它的过程是非常的零碎的，然后、嗯哦、这个很多地方都有发生，所以就没有一部单一的电影它是去描述这整场战事发生的过程。但是我那边推荐的电影呢是《大地英豪》这部片，它是在一九九二年所推出的电影哦。它的故事是以这个青年战争在美洲大陆英法两国人他们为了要争夺在美洲的殖民地的权益哦所发生的这个英法北美战争。还有我们刚刚所提到的，就是在这个美国原住民的地盘争夺上面哦，这个法国跟印第安人呢、哦，他们所爆发的法国印第安战争的背景底下所发生的故事。那那个故事呢，是聚焦在一个墨西哥族的一个美国原住民的部落啊。那这边里面的这个男主角呢，是由丹尼尔·戴·路易斯所饰演哦。那你就会觉得说，哎，丹尼尔·戴·路易斯他不是白人吗？他怎么去演一个美国原住
1: ？对啊，他不是林肯吗？
0: 对，他是林肯哎，对对，没错。这里面的这个故事的设定呢，是说呢，他是一个印第安部落的一个白人养子这样子哦，对，他是一个美国原住民的一个养子就对了。然后呢，他的绰号叫做鹰眼啊，<蛤><笑>对对，就是 Hawk Eye 啊，对，他的绰号就叫鹰。
1: 是他很会射箭吗？
0: 呃，对的，没、嗯、耶，它里面有射箭的，反正就是好，反正他就是一个绰号叫鹰眼的一个白人养子，就对了，印第安人的白人养子。然后他在这场战争之中呢，因为他们的部落呢面临到这两大强权的威胁、哦、所以他们的这个部落的地盘呐、啊，或是人命呐、啊哦、等等，就是他这个养子呢就不得不去为他的族人哦。呃，去捍卫他的家园这样子，所以他中间的那个过程啊，如果你单看《大地英豪》这部片的话，你会觉得很莫名其妙。哎，这个美国原住民不是照理来讲跟美国是比较多冲突吗？怎么会跟英国跟法国？它其实这个电影的故事的时间点是坐落在美国还没有诞生之前哦，嗯，所以当然美国就不会有跟这些人有来往。所以他当时打交道的时候呢，就是会去跟英国谈判啊，啊，会去面临到这个法国人他们直接这个大军压境啊等等的哦、喔。这部片里面就是会去描写到，就是英国呢，他们。他们当时是如何跟印第安人结盟？然后法军呢？他们是如何运用战术去打这场战争？然后甚至是会去买通一些可能对这个男主角他们这个印第安部落敌对的这些部落，然后去以一致一样哈，就有点像当时这个日本人对我们台湾原住民一样的那种做法。那另外一方面就是说呢，这部片的这个导演是麦克曼啊 ，Michael m a n 这样。
1: 不是麦克贝吗？不
0: 是麦克贝，是迈 Michael m a n 哦，<麥>嗯、好的。有、呃、有些人会翻成曼或者迈，呃，叫麦克曼。了解。这部片呢，算是这个导演的早期非常知名的作品哦，因为他在这个历史上的考究是很用心，而且这个丹尼尔戴路易斯，他所的所饰演这个男主角，在这个演技上面呢，也是备受肯定的、啊，然后也是获得了很多好评。而且呢，我记得好像文献上面没有一个实际上有证明说这个人的存在，但是好像在这个民间传说上面确实有这样一个人物在，就是说，哎、欸，有这个白人成为这个美国原住民的养子，然后甚至带领他们的这个部落去捍卫家园等等。所以就故事的考究上面呢，确实《大地英豪》是一部非常非常值得一看的一部作品。那另外，我就觉得蛮有趣，就是说麦克曼他之后又拍了什么片呢？其中一个就是非常著名的《落日沙尘》的部片
1: 哦，就是那个阿汤哥不断的逼着计程车司机说：“你给我开去下个地方，我要挂掉下一个人的那部。”对对
0: 对，就逼着电光人要在。<笑>哈哈，金鱼 box 对，或者之后有一部非常著名，然后被骇客捧上天的一部电影，叫做《黑猫骇客》哦、oh. 呃，但是被一般观众那个骂到
1: 臭头的这部片，对，我有听过，但我没看过。
0: 对，《黑猫骇客》就是、呃、雷森索尔演那一部吧？啊<蛤>，对，他演他演骇客这
1: 样。哦，好，然后、這個
0: 、王力宏好像也有演这真的假的嘛？<笑>对，反正就是一个非常非常用心的一个导演，我觉得他的片子都很细腻啦，然后他。很喜欢去考究某些东西呢，而且剧本啊什么的，他就会很用心在琢磨，在这个角色人物身上这样子，所以我非常推荐啊，就是这个大电影好这部片，大家可以去看一下。好的。那以上呢，就是我们今天所介绍的历史事件——青年战争，以及我们所推荐的电影《大地英豪》。不知道大家在听完这个故事之后，有什么样想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书本团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在这部 Parkcase 三十里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 HN 三六， 365, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye